0: si ce ne sont pas nos chers disparus qui nous parlent, qui sont alors ces étranges visiteurs Pour ceux qui ont perdu un proche, la Bible, la parole de Dieu apporte une extraordinaire et véritable consolation. Son message est clair, lumineux et dissipe les doutes, les incertitudes, les peurs. Et surtout, stoppe net les erreurs de la tradition au sujet de la mort et du sort réservé, à nos chers disparus. Le mois de novembre, avec la Toussaint au calendrier, ravive bien des chagrins et exacerbe bien des solitudes, surtout avec la reprise du confinement due à cette pandémie qui revient à l'assaut. Nous avons pu considérer, lors de nos émissions précédentes, ce que la Bible dit à propos de la mort et à propos de l'état des morts. Et le discours de la Bible, nous l'avons vu, est simple, clair et réconfortant. En voici les points capitaux. Dieu seul est immortel, tous les hommes sont mortels, parce qu'ils sont tous pécheurs. La mort est un sommeil, un état d'inconscience, d'anéantissement. La Bible sans embâge, dans le livre de la Genèse déclare « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Il n'y a donc pas de possibilité de communication avec nos chers disparus. Ils ne peuvent ni intercéder pour nous et nous ne pouvons pas non plus les éclairer de nos lumières. La Bible déclare dans le livre de l'Ecclésiaste Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et d'autre part, le psalmiste, lui, déclare au psaume 115, Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Rappelez-vous que ce n'est qu'en 1914 que le pape Pie XI, Fie de cette fête, aujourd'hui au calendrier, une fête d'obligation dans l'église romaine sous peine de péché mortel. Cette croyance en une âme qui aurait une vie après la mort ne se trouve cependant nulle part dans la Bible. Voici plutôt ce que déclare la Bible, parole même du Christ avertissant tous ceux qui seraient amenés à vouloir faire primer la tradition et mettre à la place de l'enseignement biblique leur autorité ecclésiastique de préférence au commandement divin. Nous trouvons cette parole du Christ dans l'évangile de Matthieu. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Aussi, si nous nous en tenons à la Bible, les morts ne peuvent apparaître ni réapparaître. On ne peut avoir aucun contact avec eux. Nous dit la Bible, la parole de Dieu désapprouve avec force toute tentative de communication avec les morts ou avec le monde des esprits. Elle déclare que ceux qui prétendent communiquer avec les morts, comme le font les médiums spirites, entrent en relation avec des esprits qui sont des esprits de démons. Très tôt, Dieu a déclaré ces activités abominables et retranché ce qui les pratiquait de son peuple. Alors, vous vous êtes certainement déjà posé la question. Si ce ne sont pas nos chers disparus, qui sont ces êtres qui nous visitent, qui nous donnent des conseils, qui nous proposent pour certains des remèdes Qui sont ces êtres qui parfois nous prédisent des événements à venir Je ne mets nullement en doute ce que vous avez vu, entendu ou ressenti. Oui, il y a des apparitions. Ce n'est pas comme certains le croient, le seul fait de notre imagination. La Bible nous permet de comprendre qui sont ces visiteurs de l'au-delà ou supposé d'outre-tombe. La Bible, elle, nous dit que c'est une astuce. Une supercherie du menteur, du trompeur, qui par le biais d'esprits malins, fait en sorte de nous faire croire le contraire de ce que Dieu a déclaré de façon formelle et catégorique, à savoir, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une sentence sans appel. Mais lui, le diable, le rusé, le rebelle, l'opposé à Dieu, lui, Satan, le trompeur vient déclarer tout le contraire en prenant le contre-pied, en affirmant à l'inverse « vous ne mourrez point ». À qui donc profite ce mensonge Bien sûr, c'est tout bénéfice pour l'ennemi de Dieu. Il est appelé « menteur » dans les saintes Écritures, selon l'apôtre Jean, qui déclare à son sujet « il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui ». Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et voici quel est son objectif satanique, en distillant la théorie fallacieuse selon laquelle, à la mort, l'âme pourrait survivre et se balader, ici ou là. Son but, c'est de tenir les hommes et les femmes sous l'emprise de la peur et des manipulations des esprits mauvais. C'est d'amener les hommes à croire le contraire de ce qu'affirme la parole de Dieu. C'est mettre dans la tête des hommes qu'ils peuvent, par leurs efforts, leurs prières, leurs supplications, ou par les vains efforts de la science se rendre immortels et surtout par ce subterfuge leur faire croire qu'importe la vie qu'ils mènent ici-bas, ils auront droit à une session de rattrapage parce qu'à leur mort, des personnes, des proches bienveillants prieront pour leur salut, de même que pourraient intercéder pour les vivants. C'est ici le véritable danger, la grave erreur. La Bible nous rappelle que tout se joue de notre vivant, pendant que nous sommes conscients. Et c'est pourquoi la Bible insiste en disant que c'est maintenant, pendant que nous sommes en vie, que nous choisissons notre destinée. Elle va jusqu'à dire, c'est aujourd'hui le jour du salut. Elle déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Oui, c'est maintenant que nous devons nous repentir, c'est maintenant que nous devons changer de conduite, c'est aujourd'hui que nous devons nous convertir et mettre bon ordre à nos affaires, à notre vie. C'est aujourd'hui que nous devons nous mettre en conformité avec la volonté, avec les exigences de Dieu, car au moment de notre mort, c'est terminé, c'est fini, c'est trop tard. En effet, l'apôtre Paul nous dit de la part du Seigneur, dans son épître aux Hébreux, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs. » À notre mort, nous entrons dans le sommeil de la mort pour nous réveiller uniquement, et c'est ce que dit la Bible, c'est ce qu'elle affirme, pour nous réveiller seulement au grand jour du jugement dernier, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi l'Évangile est prêché dans toute sa clarté. En dehors de toute tradition qui voudrait nous faire penser que, étant morts, nous pourrions avoir un quelconque rapport avec les vivants, que les morts pourraient aider d'une manière ou d'une autre les vivants, ou que les vivants pourraient intercéder pour l'âme des morts. Oui, le message de l'évangile, le message de la Bible vous est présenté en rupture et en protestation, avec tout enseignement contraire à la seule parole de Dieu, en dehors de toute superstition. Ceci afin de nous donner l'occasion de nous préparer et d'être prêts pour le grand jour du jugement, le grand jour de la résurrection. Chers amis, la vie, ce n'est pas le baccalauréat. Il n'y a pas de session de rattrapage. Toutes nos chances nous sont données aujourd'hui de notre vivant. Alors pourquoi ne pas profiter de cet aujourd'hui et faire le choix de la vie éternelle que le vainqueur de la mort a promis à tous ceux qui auront fait sa volonté Ainsi. Fort de cette promesse et de cette consolation puisqu'il revient ressusciter et donner l'immortalité, la vie éternelle à tous ceux qui de leur vivant se seront préoccupés de cette question essentielle, fort de cette promesse certaine et véritable faite par le ressuscité lui-même à chacun d'entre nous et à tous ceux qui dorment du sommeil de la mort, à tous nos chers disparus, eh bien nous vous disons paix, confiance, espoir, consolation. Et bon courage dans cette période d'incertitude et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Oh mm.